0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是英科出版公司刚刚替简真原来在2002年出版的一本散文集《天涯海角：福尔摩沙抒情志》所出的新版。为了这个新版，简真写了一个再版后记。讲到了这本书之前的出版以及引发的一连串的反响，同时也借由这样一个再版，告诉我们这究竟是一本什么样的散文集。他说，《天涯海角》在2002年3月出版之后，颇获回响，来自于老友与老读者的反应出乎我意料。也许我无意间触及了某些人心中的淤血，以致引发他们的痛感。于是，原本出书之后。就告一段落的书写惯例，竟然出现了变局，不止不能告一段落，而且还另起一段。发生什么事情呢？首先，在2002年的6月，在台湾拜克出版公司和北京翰林文化发展中心安排之下，简真呢去大陆，去福建的福州、泉州、漳州、厦,州厦门这些城市，在大学、在书店里面举行演讲座谈。这个行程呢是由福建。最具有文化气息的晚风书屋所排的一行人披星戴月、马不停蹄地从东到西横越闽地，虽然只是从车窗外速速飞驰而过的景象，近十年来这省份的变脸速度已经让他非常的惊讶了。因为更早，他是在1993年第一次到福建，那个印象还留着，却完全无法跟到2002年的时候。眼前的景象可以并合在一起，同样一条高速道路，同样一座城市，同一条街，短短十年，仿佛前世今生。行程紧凑之外，主办的朋友得知简真刚出版《天涯海角》，而且其中的一篇《浪子》，就是记录当年的寻根之旅，去找他自己简姓的祖先的来源地。然后呢，就问他说：“哎，所以你有找到南靖县梅林乡的简姓祖居地吗？”简真就实话实说，他说：“九年前， 1 9 9 3年那一趟路，因为太匆忙了，所以只到南靖县的县城，并没有到梅林乡。”朋友一听，就像是下定了决心，说：“哎呀，这回到漳州参观土楼，要把简真拉到真正的祖居地，到梅林乡才算圆满。”简真说：“我心想，圆满岂能求得？乃需有不可思议的机缘与幸运，才能够摸得到边。更何况我的祖居地远在群山万壑当中，在飞鸟也需要问路的云深处，在天涯外的天涯。所以发生什么事呢？他告诉我们，预告不可思议的事情开始发生，而且带着试炼的意味。2003年的6月15号。”预定参观土楼，这是端午节凌晨两点多钟。简真说：“我自睡梦当中醒来，腹痛如绞，是从未经历过的。接着呢，水泻数回，几乎耗尽了全身气力，整个人软化，变成像一条蚯蚓。自己想，应该是饮食不解所引发的肠胃炎吧。”他说：“我出远门像向鸿运当头，五毒不清，所以我。”向来只带补品，不备药。这个时候收遍行囊，也只收出半包苏打饼干、一瓶鸡精、矿泉水，还有一管不知什么时候塞入的治肠胃的小药粒。我把该吞该喝的送进到肚子里，只能够躺在床上辗转，天心称颂我佛慈悲了。第二天到了天亮，告知同性友人病况，他们又收来了另外一款日资的。肠胃药说是对于台胞的胃肠会有比较有效果。土楼形成开始出现了变数，去还是不去呢？一行人揪着眉头等我定夺。我初步判断自己应该没有脱水的危险，而且此时不屑、不绞痛，未发烧，只要进食休息可以冒险一游。事后才知道真的是冒险，往返超过八小时，而且呢。多半是颠簸狭窄的山路，连当地人坐车都会晕车。再怎么说，应该也不适合虚弱的病人。这呢，就是试验，测一测到底意志有多强。清晨出发，七人座的小巴士朝闽西闽南交界的山群疾驰，雄伟的城市后退了，朴实的县城让路了。原本玻璃窗上大批闪亮的初夏阳光，变得隐隐绰绰，偶有枝叶拂窗，像不问世事的村落。若有外车前来，总有好奇的孩童先来拍窗一样。进山了，我知道进山了。坐在后座闭目养神的我，仍然觉得虚弱，意识却相反的清晰纯粹起来，而且因为进入高纯度状态而逐渐脱离我池。变得像一朵云的漫游，像一片风中的落叶，无所谓来，无所谓去，去除了动机目的的污染，不附着于既定的时空，于是能够像游魂般的自由。脑海里忽然浮现撰写这本书的时候，自己常有的一种独自一人长途跋涉的苍茫之感。忽然又引入两三百年前某一位从天涯要走向海角的浪子的心酸情事里面，忽而睁眼看蓝空白云，看片紫翠竹的连绵山峦，如一群练翅的绿鸟，任风吹拂绿茸茸的羽毛；看一床床古老的土楼藏在山凹之处，不免一叹：生所谓何来？书写。所谓何来，浪迹天涯；所谓何来，浮生悠悠；所谓何来，这当然是简称非常漂亮的散文的笔法，在这里提示我们，让我们知道为什么叫做天涯海角，因为他这本书事实上是在写台湾的移民历史，台湾人怎么会来到台湾？怎么样从那样一个遥远的群山里面的那个小村落里，竟然会？跋涉了这么远，在那个不可思议的时代，经历了什么样的过程？一路到达台湾，以至于有在台湾定居一代一代错产生的子孙，而简真也不就是这样子孙的一份子，所以他要回溯经过了天涯海角的祖先的足迹，这是一趟逆走的历史的旅程。接着说，也许是这样的情绪发酵。当车终于停在梅林乡简氏世居的土楼前，我一下车，指认满眼绿茫茫的景致和孤独的隐在翠围之中的何桂楼的时候，竟然涌上了泪意。踩着先祖踩过的土地，站在他踏出离乡地步的地方，我感受滚滚的历史烟尘迎面扑来，于是时空粉碎，意识也就在瞬间当中化成。千家百姓后裔，急急吸进，满天的烟雾，终于感到被重重的一击，被数不尽人子、人夫、人父欲跨海开辟天堂、落地生根的这种庄严的意志所撞击。这么重的力道，不是单薄的我所能够承受的，所哽咽而久久不能言语，泪光当中，知觉自己仿佛是一炷香。此时此刻才算完成了寻根旅程当中最后的引领的仪式，这必也是先祖在试炼之后所赐予的庇佑吧。土楼是一种非常奇特的民居建筑，依山傍溪，有的是方的，有的是圆的，有的是独栋，有的是主群。那一般有四五层楼高，都是同姓的人聚族而居，数代同堂。里面举凡水井、谷仓等等生活所需，再加上瞭望台、灌水道等防火御敌的设备，一应俱全。祭司的厅堂、私塾学堂也都齐备，自成一个小型的社会，堪称是中国式的城堡。黑瓦黄墙的土楼，恣意地镶嵌在苍绿的山群之中，这的确是视觉上的享宴。无怪乎到处可以见到。当地县政府所设置的支持南靖土楼申请世界遗产的标语，“土楼之美”，又以黄姓家族的叫做田螺坑土楼群最负盛名。造型呢是四圆一方，四座圆楼围住一座方楼，从高处俯瞰，这简直像是数学家用圆规跟用尺画出来的一样，要不然有的时候看起来更像是外太空的。秘密基地，在中国的建筑里面，这种几何的趣味是少见的。有人以地上冒出来的蘑菇形容土楼的视觉印象，简真说，但我倒觉得像是老天在这里演算数学的习题。他去到简家，他的先祖出来的地方何贵楼，是五层的方楼，入口处呢，在墙上有石刻的门脸，正门脸写着。何进济康路，贵子贡贤村。进入之后，眼光立刻被天井上的一间独立小屋吸引。这屋有屋顶、有门、有窗，制成一个非常的特别。经过居住在何贵楼里的竹青说明，才知道这是学堂。对于一个读书人、一个写作者，当然这是神奇而欢喜的。一般居家规划。莫不以接待宾客或者是具有祭祀功能的厅堂作为最前头，哪有一进门就是书房的？想着老楼里世世代代沉浸在风雨声、鸡犬声、鼎镬声、朗朗书声之中，不禁为之神往。果然，学堂内悬挂几方匾额，说明这栋楼出了几位怀抱书室理想的读书人。所以，在这新版的后记当中。简真记录当年他在出了这本书之后，终于去到美林乡，看到他自己简姓祖先来自的这栋土楼的非常感人的经验。我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 F M 931每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是英科出版公司将简真原来在2002年出版的散文集《天涯海角福尔摩斯抒情诗》出了新版。在新版的后记当中，简真交代了这本书出版了之后，他所遇到的一些重要的、奇特的事情。他去到了福建，去到了南靖县。去到他的祖先世居的土楼，他就说：南京现存的土楼都有人居住，但是受到经济磁吸效应的影响，年轻人多往城市去谋生，土楼里以老人跟孩童居多。这对土楼最著称的家族传统之延续是一项隐忧。再者，在官方大力宣传之下，观光客渐次涌入，一来干扰土楼内宁静的家居生活。来客四处巡视拍照，严重侵犯隐私。二来，因着光高客来访，土楼内呢也起了微妙的化学变化。例如说，老阿婆端出自制的菜干兜售，其中又以她自己的碱性的和贵楼最具有经营概念。访客入内还得要买门票，接着呢会有专人导览，详加介绍土楼的传奇。不过呢，他又特别挂号解释说。因为他是简家人，所以呢，这一行人呢得到了特别的优待，门票全免。这真的是信氏的独特的力量、独特的认同。传统延续和现代化发展之间的难题，会继续考验这座世外桃源。要用老土楼换什么呢？这应该是土楼子孙要认真想一想的。这一块简氏祖居的宝地。已经是台湾简氏耳熟能详的地方。十多年前，台湾简氏中青募款集资， 1 9 9 3年在这里设立了叫长教中学，以纪念长教开基祖叫简德润。他当年坐于英才，教化山城此地的意志，有什么比这样的结局更美丽的呢？两岸的简姓不问种种政治的纷扰，只愿意共同记住这样一段春风化雨的故事。寻根的路程到此堪称圆满。不过，另外还要交代的是，杜这篇文章说起的波澜，他告诉我们、提示我们，这是精心的波澜。因为杜有一个故事的主人翁是张金莲女士，她说呢，在出书之后不久，这个张金莲女士接到她的妖妹的电话，提到呢曾经试探九十五岁的老父。是不是愿意邀大家回来聚一聚？父亲不置可否，亦不露韵色。幺妹呢，因此判断父亲听懂了这话暗示，是要邀已经43年没有回过娘家的长女张金莲能够回来谈聚。这个“度”文章呢，其实就是在讲张金莲跟自己原生家庭的许许多多的波折。那老父亲95岁了，没有。不愿意，没有反对就表示首肯，因为恐怕心里也早就想了这件事情，只是碍于老被大家长的尊严，不好意思自己说破吧。所以妖妹就说：“母亲节是好时好日，回家吧。”这张金的女士心里面波涛汹涌，想想看，也都到这个年纪了，四十三年前冬日离家出走，恍如一梦，所以就跟家庭。断绝了来往，如今都已经白发苍苍，有情有债的世间滚过几回了，就只有跟父亲之间的心结未解。老父九十五，张金莲自己这个时候也六十六岁了，这个结再不解开，那就要等来世了。所以张金莲就对把他的故事写下来的简真说：“长夜睡不着，就是想着种种的苦楚。他想。”为什么结将要解开的感受不是喜悦，却是一波又一波的心酸呢？所以到那一年的母亲节的中午，弟弟妹妹都回家了，大家都吃完饭了，在客厅里面闲话。然后老父亲跟邻居正在下棋，张金莲回家了，踏入家门就喊爸爸。老人家从棋局里面抬起头来，愣了一下。站起身，温温的开口问说：“啊，李相，我你们村后面，接下来认出来了。”他说：“也白驾崩。”就这样四两拨千斤，把四十多年、长达四十三年的艰难拨掉了。然后呢，就拍拍张金莲的肩膀，轻轻一带，就这样把大女儿收回来了。在一旁看得心惊肉跳的家人。对那个幺妹说：“爸爸是不是认不出大姐？”幺妹嘘声说：“你闭嘴，往下看。”不一会儿，老父就进到厨房，私下对幺妹说：“阿多吉家鬼妹，你串头一家，怎么可能认不得呢？”于是缺了半辈子的这一脚，到了这一天补齐了。所以简真在后记里面特别说。我满心欢喜的将跟这本书相关联的两件圆满跟读者分享，然后呢，忽有所悟，也许天涯跟海角的距离不过就在转角之间。这本书对于简真来说是一本生死之书。他说：“程序1987年他所写的《月亮照眠床》，那是从儿童的眼睛观看故乡的田园人物。”那天涯海角这本书，则是从历史跟地理放眼，从家族血缘部以及台湾开垦史来追溯自身所由来。童年眼中看到的风土人情，处处是丰盛的自然美景以及朴实的情味。虽然弥漫着淡淡的怀旧忧伤，但是毕竟那个心情是开朗的。等到成人眼里面所看到的历史和肯拓的轨迹。翻查到的却是大规模沉默和被遗忘的血痕，于是，在父系母系探求之下，另外开路写了献给1895年抗日英魂的，收录在这个集市里面的一篇文章，叫做《朝露》。他说：“我对于普系的认知是，除了血缘之外，所有曾经为这块土地献身的，都是我必须慎终追远的祖先。”所以他说：“至此，我踏入一条政治不正确的识别之路。”在传承跟剪断之间选择传承，在寄取跟遗忘之间，我选择寄取；在包容与剔除之间，我选择包容。我写这本书，这本书也写我，提醒我生在这个岛国，我需要涵养我的海洋性格。所以他所追索的慎终追远的祖先，甚至包括原住民，在这本书里面有一篇文章，标题是《浮云》。浮云的副标题是献给母灵。他在前言上面就说：， 1 8二零年代，苍翠的而且美丽的滨海平原，格马兰已经成为汉人的新乐土。从1796年，吴沙率领垦民入格马兰，短短二十年当中，格马兰变了天。所以，原来居住在平原的族人，他们不得不整理行囊，西家带卷，开始走入永绝不复的历史黑洞。什么叫做历史黑洞？因为他们从此，他们失去了姓名，失去了面目，失去了声音和姿态，失去了他们自己的故事。历史不过是满身遍野的白骨。如果有人注视，而且不忍离去，那一堆枯骨才会恢复血肉，悠悠地说出他自己的故事。所以他假想，给了我们这样的一个那个时代的原住民女性的故事。所以用第二人称。这样叙说，你编着一只藤编的大篓，步履歪斜，从山脚处向平原走来。在你背后的山峦，有火焰纷纷串起，猎犬奔跑吠叫，老鹰猛然飞离丛林，如一朵朵黑云迅速掠过天际。那是迁移之前最后一次出草狩猎。十多名族人持标枪，抄起弓箭，依照习俗。在深春草茂季节，向山林展示勇敢。他们用火烧草，用烈焰逼出野鹿的行迹，然后用标枪去射鹿，惊而奔逃。猎人们高声呼啸，穿过老藤缠绕的古墓，从各处超涧越岭，齐力追捕。有矫健者扑身擒鹿，用双脚锁住了鹿身，速速地抽出短刀，刺中鹿的喉咙。一阵风傻傻吹过，鹿气绝如风中飘叶。猎人收到，俯身吮吸鹿血。整座山的体温升高，猎与被猎都已经带着血。几天前，善听鸟音、以占卜其凶的老巫婆，站在森林的入处，闭目凝神，自喧腾的鸟鸣当中辨别那样的声音。这个长尾的白鸟是祖灵的使者。唱出祖先对于狩猎的预测 im, ，sim sim sim， 仿佛在说：“我的猎人，我世世代代的子孙，这山已被我祝福过，河流以及平原也弥漫着我的气息。去吧，带着你们的弓箭，取你们所需，不可杀绝。要升起丰收的火把，答谢星空；要饮酒，以歌声和舞蹈取悦我。”这描述这样一个平谱族。他们如何入山？在那个入山的过程当中，简祯把他的想象力格外运用在母林身上。一个母亲，她如何参与了这样一个历史行列？用这种方式，简祯以他自己的风格来挖掘、来记录台湾福尔摩沙这个岛屿的历史，写在他的《天涯海角》散文集里。感谢你的收听，我明天同一时间再会。